0: vida será una Eucaristía. Perdón que necesito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh
0: Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda ...de nuestras alabanzas... ...por Jesucristo... ...nuestro Señor...
1: ...amén... ...lectura del libro de los hechos... ...de los apóstoles... ...en aquellos
2: días... ...un fariseo llamado Gamaliel... ...doctor de la ley... ...respetado por todo el pueblo... Se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles, y dijo, «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres». Hace algún tiempo se levantó Teodas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada». Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo, y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Palabra vamos, Señor. Una cosa pido al Señor habitar en su casa.
0: Una cosa pido al Señor. Habitar en tu casa.
2: El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar.
0: Una cosa pido al Señor, habitar en su casa.
2: Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una
0: cosa pido al Señor, habitar en su casa.
2: Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor.
0: Una cosa, pido al Señor habitar en tu casa. El Señor esté con vosotros. Y
1: con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes ¿Para qué coman estos, Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, ...se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: El milagro de la multiplicación de los panes y los peces... ...es una prueba de la misericordia del Señor... ...pero también de la divinidad del Señor... ...porque uno puede tener compasión... ...y sin embargo no tiene los medios para ayudar a esa persona hacia la cual siente esa compasión. Cristo podía, es Dios, y quería, nos ama. Podía hacer milagros y quería hacer milagros y los hizo. Pero, aparte de esto, que es fundamental renovar nuestra fe en la divinidad de Jesús y en la misericordia de Jesús, hay algo que está... ...de fondo en este relato... ...en este evangelio... ...y que puede pasar desapercibido... ...empieza y termina del mismo modo... ...empieza el relato diciendo... ...que le seguía mucha gente... ...porque habían visto... ...los signos que hacía... ...con los enfermos... ...y termina el relato... ...diciendo que aquella gente... ...le proclama... ...profeta... ...y quizá rey... ...según expresa el propio Cristo... Le proclama profeta porque ha visto la multiplicación de los manes. Jesús es un negocio. Jesús es, vamos, seguir a Jesús es eh, como si te tocara el premio gordo de la lotería. Cura enfermos y te da de comer gratis. Pues esto, Esto no se ha visto nunca, es maravilloso, es extraordinario. No hay enfermedad que se le resista y ya no tienes que trabajar. Tienes que trabajar, o sea, va, con que uno haga un pan, ya ves, con que uno haga un pan ya come una multitud. Y con sacar un pescadito del lago, pues que se saca a lo mejor fácilmente, pues ya con eso también. Es, es extraordinario. Cura enfermos y te evita el trabajo. Vamos, hasta ya, hasta la comida te la dan hecha. La gente estaba loca con él, estaba entusiasmada. Le seguían todos. ¿Dónde estaba esta multitud en el Viernes Santo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que querían proclamarle rey? Cuando llegó la hora de defenderle ante sus enemigos. Es verdad que había distancia. Galilea no era de Jerusalén. Pero había seguro. Galileos en Jerusalén por las fiestas de Pascua en el propio Jerusalén había hecho milagros. ¿Dónde estaban? Este es el problema, grave problema. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Aunque es de autor desconocido y algunos lo atribuyen a San Juan de Ávila, en fin, y otros a otros autores, creo que esa respuesta queda perfectamente eh, es puesta, expresada en el soneto de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Es decir, si nosotros no somos capaces de decirle al Señor. Y San Juan de Ávila, aparte de ese soneto atribuido a él, eh, lo expresó en varias de sus obras... Si nosotros no somos capaces de seguir al Señor por un amor puro y limpio, por un amor de agradecimiento, por el hecho de que Él se ha hecho hombre, ha muerto, ha resucitado, si eso para nosotros no vale más que un pedazo de pan o un trozo de pescado o la curación de una dolorosa enfermedad incluso, si no vale más, es que no amamos a Jesús. Estamos con Él solo por el interés. Si saco algo, si obtengo algo, te sigo. Si no, ¿para qué me sirves? Pero ¿desde cuándo Dios tiene que servirnos? ¿No somos nosotros los que tenemos que servir a Dios? ¿Es Dios nuestro servidor o somos nosotros los que... Debemos servir a Dios, ser sus servidores. Todavía el Evangelio no acaba aquí. Porque hay otra cosa, repito, que pasa desapercibida y que, sin embargo, es importantísima. Porque dice el Evangelio que Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él, Solo, Jesús se fue. Solo. No huyó. Cuando los sicarios de los sacerdotes le cercaron en el huerto de los olivos, se enfrentó a ellos con gallardía, sabiendo lo que iba a pasar. Incluso defendió a sus amigos. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Dejad marchar a estos. No huyó. En cambio ahora huye. ¿Por qué huye ahora? ¿De quién huye? ¿De que le quieren proclamar rey y él no es un rey de este mundo? Ciertamente. De una interpretación política de su reinado, de su mensaje. Ciertamente. Pero también está huyendo del egoísmo. Está huyendo de nuestra ingratitud. De una ingratitud que le hiela, que le daña. No deja de amarnos. Es imposible para un padre dejar de amar a sus hijos. Aunque sean hijos adolescentes que le hagan sufrir. Es imposible. No deja de amarlos. Pero les da una lección. Y nos da una lección. El Señor se aleja de nosotros cuando ve que le seguimos solo para obtener algo de él, y no por agradecimiento y amor. Mucho más importante que curarte una enfermedad es abrirte las puertas de la vida eterna. Y mucho más importante que darte a comer un pedazo de pan es saber que vas a resucitar. Nosotros tenemos que acudir al Señor todos los días, mostrando nuestras heridas. Él lo dijo, pedid y se os dará. Pero tenemos que acudir sobre todo dando gracias, especialmente por el amor que Él nos ha dado, por la vida eterna, sobre todo por eso. Una reflexión más. Con frecuencia, sabes, me, sé o no, sabemos que hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia y que se ha alejado de Dios. ¿De qué Dios se ha alejado? ¿Qué Dios le mostraron... ...sus padres, sus catequistas... ...sus sacerdotes? ¿Qué Dios le mostraron? Porque si el Dios en el que creían... ...no digo que tuvieran culpa... ...pero el Dios en el que creían... ...era este Dios... ...el Dios tapa agujeros... ...el Dios que resuelve los problemas... Y si la relación que tenían los que les transmitían la fe era una relación de egoísmo, de interés. ¿No es de extrañar que se hayan alejado de ese modelo y de esa imagen de Dios? No digo que sea todo tan sencillo y que la vida sea un blanco y negro. Porque los grises son de todo tipo de matices. Pero si enseñamos que Dios merece nuestro amor. Que estamos con Dios no por hacer negocio, sino por gratitud. Que tenemos que ir a misa a dar gracias. Que nuestra oración tiene que ser en primer lugar un ofrecimiento. No en único lugar, pero sí en primer lugar una acción de gracias y un ofrecimiento. ¿Quién querrá alejarse del Dios bueno? ¿Quién querrá alejarse del Dios que ha dado la vida por ti? No ofendamos a Dios con nuestra ingratitud. Y sobre todo y además no escandalicemos a aquellos que nos ven y en lugar de ver a personas creyentes ven a personas interesadas. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos ahora en primer lugar por la iglesia, por el Santo Padre, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que los cuidan, por los que no tienen trabajo, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por las familias que están sufriendo, que se han roto, por aquellos que han visto como sus hijos no continuaban su fe, roguemos al Señor.
2: Te rogamos, óyenos.
0: Por nuestros bienhechores que nos ayudan con sus limosnas, por aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
0: Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los cielos las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del
2: Universo, llenos están está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana
0: en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
1: Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Señor
0: Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, del Padre Miguel, de Fanny, Amelia, Josefina, Francisco, Ivania, Sutomu, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar ...tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él... ...a ti Dios Padre omnipotente, ...en la unidad del Espíritu Santo... ...todo honor y toda gloria... ...por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia... ...le decimos... ...Padre nuestro que estás en el cielo...
2: ...santificado sea tu nombre...
0: para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
2: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre,
0: Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ...sino la fe de tu iglesia... ...conforme... ...a tu palabra... ...concédele la paz y la unidad... ...tú que vives y reinas... ...por los siglos de los siglos... ...amén... ...la paz del Señor... ...esté siempre con vosotros... ...y con tu espíritu... ...Cordero de Dios... ...que quitas el pecado del mundo... ...ten piedad de nosotros... ...Cordero de Dios... ...que quitas el pecado del mundo...
2: ...ten piedad de nosotros... Cordero de Dios que quitas el
1: pecado del mundo. Danos la paz. Este es el
0: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena.
2: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Oremos.
0: Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros amén podéis ir en paz demos gracias a dios regina celil
2: te aleluya
0: guía
2: por ale Resurrexit, sicudixit, Aleluya. Ora pro nobis Deum, Aleluya.
0: Jesús, me, me fijo de me ti, te, te quiero, quiero te, te adoro,
2: te doy gracias. gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a
1: ti como María. Amén.
0: Every day we rise